0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chers Droits, Culture et Société de la Rome antique. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. si le geste qui symbolise l'égalité et le nivellement, le mouvement propre à l'équité, celui de l'oscillation, de l'aller-venir, d'où retour sur ses convictions pour se pencher ensuite sur les raisons de l'autre. La figure de pensée... Et qui lui est la plus adaptée est celle de l'antithèse. Elle rapproche deux pôles en euh, opposition pour en faire ressortir les différences et, si possible, ce qu'elles ont en commun. C'est sur l'antithèse que jouent aussi les propos de Caton l'Ancien sur lesquels nous nous sommes arrêtés dans nos deux séances précédentes. Égalité et équité y sont présentés comme deux approches différentes pour l'accès aux biens, qu'il s'agisse de biens matériaux ou symboliques. L'égalité règne là où il faut garantir les conditions élémentaires de la citoyenneté, c'est-à-dire l'égalité devant la loi et la faculté pour tous, comme pour chacun, de participer à la vie politique. L'équité, en revanche, fui l'abstrait. Elle met en valeur l'individuel en visant à établir une proportion entre l'effort d'un individu et sa distinction par rapport aux autres. C'est maintenant le moment d'avancer dans la compréhension de l'équité et de sa relation avec l'égalité. Nous aborderons aujourd'hui le rapport entre équité et propriété privée. Pour nous guider dans ce parcours, nous allons nous tourner vers un exercice rhétorique, une déclamation. En dépit de leur grand intérêt, les déclamations n'ont commencé à révéler tout leur attrait que récemment. Elles ont été longtemps considérées comme des exercices scolaires saugrenus, loin de toute réalité. Au contraire, comme on a fini par le comprendre, à travers un savant jeu de miroir, ces discours en miniature nous permettent d'approcher au plus près la réalité romaine, bien plus que ne le font presque tous les autres textes qui nous sont parvenus. De quoi s'agit-il précisément Ce sont des discours censés préparer les futurs orateurs à la pratique des tribunaux ou à la politique. Le genre le plus diffusé était celui des procès fictifs que l'on appelait controverses. La controverse nous est notamment connue par les recueils de Sénèque l'Éraiteur, le père, le, les discours attribués à Quintilien par les déclamations de Calpurnius Flaccus, mais aussi par les nombreux exemples de déclamations que l'on trouve dans les traités de rhétorique plus anciens, comme par exemple la rhétorique Aéronius, Cicéron, Quintilien. Et dans les traités plus tardifs, rassemblés dans les épais volumes des rhetores latini minores. Le réteur, c'est-à-dire l'enseignant, il faut vraiment comprendre maintenant de quoi s'agit-il précisément, l'enseignant proposait une controverse souvent accompagnée d'un commentaire préliminaire qu'on appelait serment sur la manière de traiter le discours. La controverse consistait en l'énoncé d'une ou plusieurs lois, des normes, et en la présentation des faits agencés en un récit. Je vous en propose un exemple qui est tiré notamment d'un ouvrage de Cicéron, son traité sur euh, l'invention, sur l'augmentation, qui le fournit lui aussi comme exemple du genre. D'abord, la loi. Dans ce cas, la loi dit ceux qui, dans une tempête, abandonnent leur navire perdent toute propriété. Le navire, et sa cargaison serrant à ceux qui ne le quittent pas. Après, arrive le récit des événements qui sont à mettre en relation avec la norme. Deux hommes, dont l'un était propriétaire du navire et l'autre de sa cargaison, rencontrèrent en pleine mer un malheureux naufragé qui, un nageant implorait leur secours. Touchés de compassion, ils allèrent à lui et les prirent à bord. Bientôt, la tempête devint si furieuse que le propriétaire du navire, qui était en même temps pilote, se jette dans la chaloupe et fait tous ses efforts pour diriger le navire à l'aide du câble qui l'attache à sa chaloupe. Le propriétaire de marchandises, qui n'avait pu pas quitter la, le navire, se jette de désespoir sur son épée. Celui qu'ils avaient recueilli tous deux s'empare alors du gouvernail et emploie tous ses efforts à sauver les navires. Enfin, les flots s'apaisent, le temps change et l'on arrive au port. La blessure de celui qui s'était percé de son épée n'était pas. Dangereuse. Il fut bientôt guéri. Chacun de ces trois hommes réclame le navire et sa cargaison. Chacun d'eux fonde ses prétentions sur le texte de la loi. Dans ce cas, maintenant vient le commentaire du rhéteur qui montre un abrégé, une possibilité de développement du discours, dans ce cas, dit-il, pour plaider leur cause, tous les trois invoquent le texte de la loi. La controverse naît du sens qu'on attache au mot. Donc, on individue vraiment là où le problème se pose. D'où n'est-ce la n'est la controverse. Et donc, il faut définir ce qu'on entend par abandonner le vaisseau, ce qu'on entend par y rester. Par exemple, est-ce que c'est lui qui avait essayé de se Est-ce qu'il était vraiment resté sur les navires. Enfin, ce qu'on entend par le vaisseau lui-même. Le problème, il est clair. Est-ce que la chaloupe fait partie du navire Et donc, celui qui avait piloté les navires de la chaloupe, est-ce qu'il était resté dans le navire ou pas Alors, voici en quoi consistait une déclamation. Loi Événement, discussion. La tâche des élèves était de construire des discours qui argumentaient à la faveur, par exemple, de l'un de ces trois personnages qui se disputaient le navire sauvé de l'orage. Les élèves choisissaient la partie qu'ils allaient soutenir, mais devaient être capables de développer les deux, voire les trois discours opposés. Par exemple, il devait être capable de soutenir à la fois le, la prétention du, du pilote qui était resté dans la chaloupe ou la prétention de, de, du, du naufragé qui, euh, qui, lui, était effectivement resté dans le navire et qui avait piloté le, le navire jusqu'au port... Mais est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'il était resté dans les navires, parce qu'il avait été, euh, disons, euh, sauvé et il était monté sur les navires après euh, le départ du port Donc, vous voyez, il y a des arguments pour et contre chaque position. Et donc, il faut que les élèves soient capables de discuter toutes les positions possibles. Et cet aspect est vraiment très important, euh, crucial pour comprendre que les déclamations étaient des exercices. Donc, elles n'exprimaient pas nécessairement les idées et les valeurs de ceux qui les ont composées. Bien au contraire, l'habilité résidait dans la capacité de soutenir même des positions incommodes, paradoxales, voire déragéantes. C'est là le vrai art de la conviction, son côté dangereusement séduisant, convaincre les autres de ceux dont le réteur n'est pas lui-même convaincu. Les élèves écrivaient donc leur discours qui étaient ensuite corrigés, puis appris pour être récités devant leurs condisciples, parents, amis, invités. Il arrivait parfois que le maître déclame lui-même devant ses élèves en guise des modèles. C'est un peu le cas que nous allons voir d'ici peu. Tout d'abord, avec leurs sujets alambiqués, comme celui que je vous ai proposé à titre d'exemple, les déclamations semblent délibérément tourner le dos à la réalité, au profit de l'invraisemblable. Mais ce ne sont pas les faits qui comptent, ce ne sont pas les faits qui comptent, qui ne sont que des prétextes, c'est la façon d'argumenter qui en fait tous les prix. Et justement, plus les cas étaient paradoxaux, plus ils permettez de mettre en jeu les valeurs de la société romaine, de les comprendre, de les discuter en jouant avec les limites du vraisemblable. Disons-le plus clairement. Il ne faut pas se laisser fourvoyer par la bizarrerie des faits. Ce ne sont pas les événements qui comptent. C'est la force des raisonnements déployés par les réteurs qui fait tout l'intérêt de ces discours, qui puisent dans tout le répertoire littéraire, philosophique, stylistique, mais aussi idéologique romain. Cela nous permet de pénétrer dans la mentalité des orateurs romains, dans l'atelier de leurs discours, de l'observer en train de se faire. J'ai parlé de controverses, donc de procès fictifs, rassemblant aux plaidoyers prononcés dans les tribunaux, dont l'exemple le plus connu euh, est celui des plaidoyers de Cicéron. Donc, c'est le côté, disons, scolaire des plaidoyers qui étaient récités dans, dans les tribunaux. Mais il y avait également, en bien plus petit nombre, des discours fictifs de nature politique du genre délibératif, en particulier des discours qui portaient sur un projet de loi, soit pour l'appuyer, soit pour le contredire. Ce genre de discours politique fictif s'appelait « soisoire ». C'est surtout Sénèque le père qui nous en a transmis des exemples. La soisoire que je vous présente aujourd'hui est tirée cependant du recueil attribué à Quintilian. Les petites déclamations, je dis attribuées à Quintilien car sa paternité est en certaine très discutée. Quoi qu'il en soit, ces déclamations sont de la plume de Quintilien, ou de son école, ou d'un rhéteur proche de Quintilien. Donc, les textes que nous allons lire datent sans doute de la fin du premier siècle après Jésus-Christ, ou du Deuxième siècle. Les petites déclamations se présentent sous la forme de fragments plus ou moins développés, d'où les noms, de déclamations. Elles sont, en outre, souvent accompagnées par des préceptes d'un professeur de rhétorique, comme c'est le cas pour le texte que nous allons parcourir. De ce recueil, qui comportait à l'origine 388 déclamations, la tradition manuscrite ne nous a transmis que 145. Le texte que nous allons lire constitue donc une soisoire, soisoria, une discussion autour d'un projet de loi. Donc, il ne s'agit pas d'un procès fictif, même si à un certain moment, le texte parle effectivement de controverses. L'intitulé du discours est « Equatio patrimoniorum ». Un autre mot, qui dérive de « écus », plus précisément du verbe « équare. C'est l'acte de rendre égal. Donc, titre de cette déclamation, « Égalisation des patrimoines ». Bien ensuite, le sujet de la déclamation, ce qu'il fallait développer, il est très simple, dans une cité, où il y avait souvent des tyrans, quelqu'un propose une loi pour que les patrimoines soient égalisés. Donc le but de cet exercice était de développer un discours politique pour convaincre ses concitoyens à ce projet de loi ou à le rejeter. Pour faire une comparaison, c'est le type de discours que l'on entend aujourd'hui lors d'un débat parlementaire sur un projet de loi. Revenons à l'école de Rome au IIe siècle après Jésus-Christ. Cette fois-ci, dans notre exemple, ce n'est pas un élève qui parle, mais c'est le maître lui-même qui ébauche un discours qui servira ensuite de modèle. Après leur avoir indiqué, comme nous venons de le voir, le sujet, et au fur et à mesure qu'il tisse son discours, le maître fait aussi des remarques et donne des consignes à ses élèves. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Je lis un texte, mais je le commente également. Consigne d'où mettre à ses élèves le serment. Cette controverse aussi a été traitée à plusieurs reprises et peut être articulée dans ces points principaux que nous exposerons synthétiquement. Donc ça c'est le commentaire initial du maître. Il relève que ce sujet, donc la discussion d'un projet de loi qui vise à l'égalisation des patrimoines, a été souvent traité. Il ajoute ce sujet aussi, donc ce n'était pas le seul. Dans cette condition, il a été traité souvent dans les écoles. Cela implique qu'il existait un répertoire fixe des sujets, un peu comme les versions de latin, le problème de géométrie aujourd'hui au, au lycée, que les maîtres utilisaient pour les exercices de leurs élèves, sans trop le renouveler. Et il faut ajouter que beaucoup de thèmes que les rhéteurs latins déclamaient avaient été inventés par les Grecs et étaient répétés depuis des siècles. Ce n'est pas une remarque sans conséquence. Cela implique une uniformité culturelle profonde dans le monde antique. Car les élites, parce que nous parlons d'élèves l'école de rhétorique, donc il s'agit d'une élite quand même. Les élites s'exerçaient depuis des siècles en Occident comme en Orient, en Grec comme en Latin, sur les mêmes sujets. Venons maintenant au développement du discours. Le maître avait remarqué que le discours peut être résumé dans des points principaux il expose donc synthétiquement sous-entendu normalement les élèves devront enrichir ce chemin par des phrases et des développements bien plus étoffés voilà le premier argument premièrement nous critiquons dit le maître la loi comme étant formulée de manière imprécise et contenant de nombreuses obscurités. De fait, elle n'a pas suffisamment distingué si les patrimoines doivent être égalisés seulement maintenant ou chaque fois que l'un se détache par rapport aux autres. Mais si c'est vraiment le seul remède pour la République, il devrait être permanent. Et pour cette raison, la loi doit être rejetée parce qu'elle n'a pas suffisamment fait cette distinction. Cette première critique s'attache à la mauvaise rédaction du texte. Cela, j'en suis sûr, est assez évocateur pour nous tous car les critiques adressées à l'esthétique rédactionnelle des lois sont un lieu commun médiatique. Après cette faiblesse formelle, les déclamateurs en soulignent néanmoins une autre substantielle. Bien qu'il n'ait qu'un enseignant devant ses élèves, nous devons toujours l'imaginer comme s'il était en train de s'adresser aux électeurs romains rassemblés sur les forums. Il dit que si l'objet de la loi est d'assurer en permanence l'égalité, elle va échouer car il s'agit d'une sorte d'appareil redistributeur, toujours en mouvement. Si c'est là si l'objet, c'est-à-dire d'une redistribution continuelle, l'objet de votre loi, qu'il y ait l'égalité des biens, que tous reçoivent la même richesse presque chaque jour, dit le maître, et chaque instant devront être dépensés dans cette répartition si un homme vit plus frugalement et un autre de façon plus dispendieuse. » Donc, il nous dit qu'on ne peut pas égaliser les fortunes une fois pour toutes. Pour maintenir le même niveau, il faudrait procéder à des égalisations constantes qui, contre les différences que les différents trains de vie produisent peu à peu on ressent sous ce type d'argument un paradoxe philosophique tel que celui de Zénon, par exemple, le paradoxe d'Achille et de la Tortue. Cette loi n'arrivera jamais à son but, toujours en retard par rapport à la réalité à un mouvement incessant. Par cette remarque, le déclamateur commence aussi à faire glisser l'équité à côté de l'égalité. Car il parle déjà des différences entre les comportements des individus et donc il commence à faire noter que la loi parle d'égalité, mais il faut prendre en compte aussi les différences, donc les règnes de l'équité. Allant plus loin dans cette même perspective, le déclamateur en arrive à un point crucial. De plus, cette loi est écrite contre toutes les lois, car toute règle de droit est composée dans le but que chacun ait ce qui lui appartient et s'abstienne de ce qui appartient à autrui. Alors, ce passage du déclamateur exprime un principe fondamental. C'est un peu le cœur euh, de, de mon exposé aujourd'hui. Les déclamateurs affirment que cette proposition de loi est à considérer comme illégale. Donc, euh, à Rome, il y a eu un conseil constitutionnel qui jugeait de la conformité des lois à une constitution, laquelle n'existait pas à Rome au sens contemporain. Ce qui, et c'est une remarque assez importante, euh, même pour les historiens, les historiens du droit, qui ont toujours un peu de, du mal à euh, approcher ces, ces sujets, on ne comprend pas s'il y avait une constitution à Rome, il n'y en avait pas. Donc, on voit très bien qu'il y avait, même si on n'avait pas une, 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 une loi écrite euh, de nature constitutionnelle, il y avait des principes fondamentaux. Et donc, vous voyez aussi que, par les biais d'une déclamation d'un exercice scolaire, nous arrivons euh, vraiment à euh, saisir une pensée profonde pas seulement rhétorique, mais aussi juridique. Et donc, on voit très bien que même dans l'absence d'une constitution écrite, les déclamateurs pouvaient néanmoins se référer à un principe intrinsèque du droit, un principe intrinsèque. Les droits ne peuvent avoir qu'un but que celui d'assurer à chacun ce que, qui lui appartient et s'abstient de ce qui appartient à autrui. J'ai souligné la phrase parce que nous avons ici, vous l'avez reconnu sans doute, une définition très répandue de la justice en tant qu'attribution du sien à chacun. Cette allusion à la définition de la justice de la part du déclamateur est remarquable à deux titres. D'abord, parce que c'est la même définition que nous avions rencontrée lors de notre première séance chez un juriste Trifoninus dans le cas du voleur qui avait déposé les vêtements qu'il avait volés et après il y avait les propriétaires qui réclamaient la restitution du dépôt et donc il y avait dans le texte de Trifoninus la même définition. Et le fait que les déclamateurs utilisent le même argument que Trifoninus, bon, c'est difficile à dater, mais quand même, on peut dire un demi-siècle les sépare. Au moins, le déclamateur étant plus, plus ancien. Le fait qu'ils utilisent le même argument que Trifoninus montre qu'il existait un terrain commun entre rhétorique et droit. Et d'autre part, deuxième raison d'intérêt, les déclamateurs insistent sur le fait que le ius, le droit, que nulle norme ne peut aller contre le principe de donner à chacun les siens. Et donc, nous avons ici une sorte d'identification archétypique du droit avec la protection de la propriété. Donc C'est une identification archétypique sur laquelle nous allons revenir d'ici peu. Le déclamateur insiste ensuite sur d'autres faiblesses de la loi, sur le fait qu'elles ne soit pas applicables en pratique. Il dit « Mais ce n'est même pas possible ce que la loi envisage, car que va-t-il se passer Je passe sur le fait que certains feront des affaires, certains gagneront de l'argent » Certains vivront frugalement. Je me borne à cela. Que fera-t-on à propos des successions, à propos des testaments, lorsque celui qui héritera aura tout de suite plus que les autres et ne partagera pas avec ceux qui n'ont pas reçu la même attention dans le testament final du défunt Alors, il s'agit pour tout dire, d'un retour sur l'effet que la loi est inapplicable. Car des différences viendront tôt ou tard modifier les conditions de départ. C'était un point déjà abordé plus haut par les déclamateurs. On, on l'a déjà vu. Euh, ce qui fait penser euh, que l'un de deux passages est une glose postérieure, une duplication. Mais euh, je veux quand même souligner un, un, un détail, c'est-à-dire que ici, même dans cette perspective euh, qui est effectivement similaire à celle déjà abordée, euh, l'accent euh, est mis sur la succession et les testaments. Donc c'est un, un développement de la remarque à propos de la fonction du droit, qui est celle de protéger la propriété. Et donc, quel est, la, quel est le moment, quel est l'acte dans lequel se manifeste dans toute sa puissance la protection de la propriété C'est effectivement la succession, et notamment le testament, parce que c'est le moment où le propriétaire peut donner une destination après sa mort à son patrimoine. Donc, le fait de souligner ici le fait qu'il euh, y a des testaments, des successions qui euh, modifient la distribution des richesses est aussi euh, une façon de euh, souligner que euh, le droit ne peut pas prétendre d'égaliser les patrimoines parce que ça euh, heurte contre euh, un des instituts euh, les plus importants pour euh, l'identification aussi de l'autonomie privée d'un citoyen dans Rome, dans sa communauté. Euh, donc, c'est possible qu'il y ait une duplication, mais je souligne aussi cette facette, cette nuance assez particulière. En tout cas, les déclamateurs portent une critique ensuite une autre critique mais qui a, disons, est basée sur un critère différent euh, parce que la valeur prise en compte n'est pas l'équité mais l'utilité. Equitas, utilitas, constituent les binômes crucials en rhétorique il s'agissait des deux valeurs principales, les deux critères fondamentaux de toute décision. Si l'équité est liée à la justice, l'utilité désigne en revanche l'intérêt public, la somme des intérêts individuels qui font le bien commun. Si on la considère sous l'angle de l'utilité, la loi, c'est le deuxième passage que nous pouvons lire maintenant, « Si on la considère sous l'angle de l'utilité, la loi visant à égaliser les patrimoines provoquera des effets contre-productifs. » Le déclamateur dit effectivement, ajoutons que la loi est également contraire à l'utilité publique, principalement pour deux raisons. Elle diminuera la frugalité des épargnants potentiels et servira à l'extravagance des consommateurs. Car pourquoi quelqu'un devrait-il économiser quand il perdra autant par les excès des autres que par les siens Pourquoi ne pas dissiper ses biens comme tout un chacun Ce type de raisonnement n'est pas sans rappeler ce qu'on appelle l'analyse d'impact de la réglementation qui, depuis quelques années, est devenue une démarche systémique d'évaluation critique des effets positifs et négatifs d'un projet de loi. Le déclamateur, sans trop s'attarder sur les statistiques, va au cœur du problème, de façon anthropologique. Une loi qui égalise les patrimoines favorisera les comportements oisifs et les gaspillages. Ce point la déclamation, entame sa deuxième partie. La première, portée sur la loi en elle-même, Vient maintenant une série de remarques relatives à la loi par rapport aux circonstances, au contexte, au contexte que le déclamateur imagine être celui qui a poussé à présenter ce projet de loi. Cela suffit, dit-il, sur la loi elle-même, sans avoir encore tenu compte des circonstances. Voyons maintenant pourquoi elle est proposée. Il y a souvent des tyrans, dit-il. Et c'était aussi dans le sujet de la déclamation il y a souvent des tyrans. Donc, arrêtons-nous un instant sur cette phrase. D'abord, prenons position au sens propre. Où se tient ce discours À Rome, pourrait-on répondre Oui et non. Rome est probablement, on ne sait pas, le lieu de, euh, réel où, où, où cette déclamation a été écrite ou... Prononcée. Mais toute déclamation se situe dans une ville fantasmatique qui possède quelques traits de Rome ou d'une autre cité quelconque de l'Empire romain, mais qui n'est aucune ville précise, n'est qu'une ville imaginaire, aussi imaginaire que les faits discutés, les lois appliquées, les projets de loi proposés. Une ville qui existe et n'existe pas, qui rassemble à toute cité et n'en est aucune. Car au fond, quel sens cela aurait de se demander dans quelle ville ont lieu les contes des faits Dans la ville fictive où parle le déclamateur, il fallait s'opposer, semble-t-il, à des fréquentes ambitions tyranniques. Arrêtons-nous. Un instant ici aussi. Quel rapport avec les tyrans L'idée est que s'il y a dans une cité des gens qui ont des patrimoines immodérés, bien au-dessus de la moyenne, ils ne seront pas disposés à se laisser gouverner par d'autres. Ils en profiteront pour s'emparer du pouvoir politique qu'ils exerceront de manière despotique. C'est une idée que l'on trouve déjà dans la pensée grecque, chez Solon et Sophocle, et telle est bien développée aussi par Aristote. Naturellement, cette idée nous semble familière, de nos jours aussi. Donc, les déclamateurs imaginent que, que les partisans de cette loi affirment que le but en est d'éviter que quelqu'un accumule trop des richesses et se transforme en tyran. » Le déclamateur riposte alors, on peut continuer la lecture, « Premièrement, comme il est injuste que parce que vous avez des malfaiteurs, même ceux qui sont reconnus pour être des bons citoyens devraient être dépouillés des biens hérités de leurs pères et de leurs grands-pères. Si nous avons peur de la tyrannie, il aurait été beaucoup plus équitable que des mesures soient dirigées contre ceux qui pourraient être dangereux pour la communauté, plutôt que de frapper tous les citoyens d'une peine commune pour réagir à une menace qui touche tous en commun. Cette phrase mérite également un commentaire de notre part, parce que le mot central en equitas ». Le déclamateur explique bien que toute peine doit être proportionnée au crime, sinon elle est inique. Frapper tout le monde sans distinction des responsabilités ignore le principe fondamental de l'équilibre. Ajoutons, le déclamateur poursuit sur un autre ton, que l'abondance des biens n'est pas la raison principale qui pousse à aspirer à la tyrannie. Au contraire, la tyrannie est beaucoup plus susceptible d'être recherchée par des hommes en faillite dont la fortune est boiteuse et qui ne peuvent rester debout dans une communauté stable. Ensuite, vous êtes si loin d'empêcher la tyrannie par ce moyen que s'il y a des exaltés dans notre cité, ils auront en fait raison d'aspirer à la tyrannie car si un homme s'empare de la tyrannie pour s'emparer des biens des autres, combien plus volontiers souhaitera-t-il devenir tyran afin de revendiquer ses biens propres qui lui sont ôtés par cette loi, ou de garder les siens. Donc, ici, par ce passage, est combattu le principe lui-même qui remontait à Aristote et à la pensée grecque. Ce sont les plus nécessiteux, ceux qui n'ont rien à perdre, qui sont les plus disposés à renverser l'ordre établi pour s'approprier les biens d'autrui. Pour un Romain qui lisait ces propos, et je pense même pour nous, euh, cela là évoqué Catilina et sa tentative de révolution étouffée dans le sang. Elle était décrite comme la tentative de renversement de la chose publique par un jeune désespéré qui avait dilapidé sa fortune et voulait maintenant la reconstituer aux dépens des concitoyens. C'était l'opinion qui circulait et qui on faisait circuler. Les déclamateurs observent ensuite cela. La loi, objet du débat, si elle était adoptée, pourrait même pousser à devenir tyran celui qui, privé des freins inhibiteurs, voudrait récupérer ce dont il aurait alors été privé. De nouveau, la définition de la justice que chacun est le sien revient de façon transparente. La déclamation s'achève ici et le déclamateur n'a pas ménagé ses critiques, c'était du reste sa mission. Essayons de schématiser ces arguments. Il y a une distinction, une division fondamentale du discours en deux volets. D'abord, la critique de la loi en elle-même. Deuxièmement, la critique de son objectif en rapport aux circonstances. La première partie est articulée autour de ces points, obscurité de la rédaction de la loi, paradoxe de la nécessité d'une redistribution des biens continus pour obtenir une parité malgré les changements continuels, prévient la critique à la lumière de l'équité, illégalité de la loi qui va contre les principes fondamental du droit et de l'équité, qui veut que chacun ait le sien. Encore, impossibilité d'atteindre l'objectif parce que cela va à l'encontre de la succession héréditaire qui crée des déséquilibres. Et enfin, la critique à la lumière de l'utilité, car cette loi encouragera des comportements dissipateurs. Dans la deuxième partie, en revanche, le déclamateur soutient que la loi... Un remède efficace, euh, n'est pas un remède efficace contre l'émergence euh, des tyrans, parce que, encore une fois, on risque l'iniquité en punissant la communauté pour éviter les méfaits de quelques-uns. Ensuite, parce que ce n'est pas forcément l'excès de richesse qui produit les tyrans mais la pauvreté qui produit les révolutions, et enfin parce que celui qui se voit tout enlevé par l'équatio patrimoniorum peut décider de s'emparer du pouvoir par la tyrannie pour reprendre ce qui lui appartient, le sien. Nous en revenons ainsi toujours au même point. Ce qui n'est pas dans cette loi, c'est qu'elle heurte le principe fondamental de l'équité qui consiste dans le fait que chacun doit avoir le sien. Sortons un moment de la déclamation et regardons autour de nous. Peut-être le déclamateur exprime-t-il une idéologie qui lui est propre. C'est possible, mais il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'un exercice. Donc, peut-être que le déclamateur était un vrai conservateur mais peut-être aussi qu'il nourrissait en lui des idées socialistes avant la lettre et qu'il a fait l'effort d'augmenter contre sa propre conviction. Ce que l'on peut dire est que des propositions de loi pour la redistribution de la richesse, même si elles n'étaient jamais aussi radicales, avaient de fait été proposées parfois en Grèce et à Rome. Ainsi Aristote, dans, la, dans le deuxième livre de sa politique, passe en revue un certain nombre de projets de ce genre, réels ou théoriques, y compris celui de Platon. Et selon Aristote, c'est Phaleas de Chalcédoine qui, guidé par cette pensée, a le premier posé ce principe que l'égalité de fortune est indispensable entre les concitoyens. Mais à Rome, il revient à Cicéron d'avoir violemment critiqué tout effort d'égaliser les patrimoines, en particulier dans son traité d'Officis sur les devoirs, quand il dessine le profil de l'homme politique idéal. Il s'en prend justement lui aussi un projet de loi cette fois-ci, c'était un projet loi historique, euh, effectif. C'est lui proposé en 104 avant Jésus-Christ par les tribunes de la plèbe, Lucius Marcius Philippus, qui voulait redistribuer les terres entre les citoyens pour remédier à des fortes inégalités, car d'après lui, il n'y avait que 2000 citoyens romains possédant une propriété terrienne. Je pense que vous vous souvenez de l'organisation des commises centuriates qui était organisée sur la base de la richesse et qui articulait et conditionnait aussi le poids du vote de chaque citoyen. Donc, si on dit qu'il n'y avait que 2000 citoyens qui possédaient une propriété terrienne, ça veut dire qu'il y avait des des inégalités qui étaient vraiment profondes. Et Philippus semble avoir proposé cette loi agraire pour accroître sa popularité, mais voyant que cette loi ne pourrait aboutir à être votée, il y rénonça. Et Cicéron, quelques 50 ans plus tard, se souvient encore de ce projet avorté comme du parangon de toute politique populiste et qui sécouait les bases mêmes de la société. » Voilà ce que Cicéron en dit. « Un politique sage veillera surtout à ce que chacun conserve ce qui lui appartient et à ce qu'il ne soit porté au nom de l'intérêt public aucune atteinte aux propriétés privées. » Le tribun Philippus remua de bien mauvaise passion en proposant la loi agraire. Il est vrai qu'il la laissa facilement rejeter. Et en cela, il se montra d'une modération étonnante, mais en la soutenant dans un esprit tout populaire, il eut le grand tort de dire qu'il n'y avait pas dans Rome 2000 citoyens qui eussent un patrimoine. C'était là un discours funeste, incendiaire, et qui n'allait à rien moins qu'à l'égalité des biens, c'est-à-dire au plus grand fléau du monde car les États et les cités se sont établis surtout afin que chacun puisse jouir de sa propriété. S'il est vrai que les hommes se sont d'abord rassemblés par une impulsion naturelle, ils n'ont cependant cherché un abri derrière les murailles des villes que dans l'espoir de mieux conserver leurs biens. Donc, arrêtons-nous ici dans la lecture de ce passage tiré du traité sur les devoirs de Cicéron, pour souligner l'importance exceptionnelle de ce dernier point, car il nous ramène directement à l'origine du droit, selon Cicéron, car il explique que les États sont nés précisément de l'espoir qui anime chacun de conserver ses propres biens les redistribuer pour égaliser les biens de chacun revient donc à ruiner l'objectif même de la cité. Cicéron poursuit sur cette même ligne disant que ceux qui gouvernent les États ne peuvent se concilier plus sûrement la bienveillance de la multitude que par l'intégrité et le désintéressement. Ceux qui veulent devenir populaires et qui, par ces motifs, proposent des lois agraires pour expulser de leurs bien le possesseur légitime, ou demandent avec instance que toutes les dettes soient remises, au détriment des créanciers, cela sape les fondements de la République en détruisant d'abord la concorde qui ne peut exister lorsqu'on dépuie les uns pour gratifier les autres. Et ensuite, l'équité, qui est anéanti du moment que chacun ne peut conserver le sien. Nous avons dit, en effet, que la condition essentielle de toute cité, c'est de permettre à chacun de posséder ses biens librement et avec une entière sécurité. Donc, Cicéron revient au point qu'il avait déjà euh, proposé, et on arrive aussi au mot-clé « l'équité ». Parce que c'est l'équité, dans la pensée de Cicéron, qui veut que les différences soient maintenues. Et on termine euh, avec ce passage euh, du même traité. Quelle sorte d'équité est-ce là que d'enlever au possesseur en champ, qui est la propriété de sa famille depuis des longues années ou même depuis des siècles, pour en faire jouir un entre eux. Ce qui est intéressant est que l'idée d'équité comme liée au maintien des différences est insérée dans un récit de la genèse même de la communauté politique. La cité, comme ses structures, naît justement pour garantir à chacun qu'il conservera en paix son patrimoine propre. Pour cela, les droits apparaissent aux Romains comme strictement liés à la propriété privée. Donc, Un point que je voudrais remarquer, c'est que mon discours qui porte sur l'équité veut toujours qu'on comprenne l'équité, pas seulement comme un mot abstrait, mais il faut l'insérer dans un contexte, dans une anthropologie politique, dans une pensée plus articulé. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est de prendre seulement les mots, quelques définitions, euh, sans prendre en compte le contexte. Je le répète, c'est une anthropologie politique dont le mot équité fait partie. Alors, donc, on a bien vu que euh, le mot équité était enraciné dans un discours qui nous ramène à l'origine même du droit, selon les Romains, mais cette pensée sur l'origine du droit n'est pas restée confinée à l'Antiquité. Montesquieu plaide justement avec Cicéron, avec le même texte que je vous ai présenté, contre les lois agraires, il dit, Cicéron soutenait que les lois agraires étaient funestes parce que la cité n'était établie que pour que chacun conservât ses biens. Donc il tire vraiment le, le cœur, le noyau de, de la pensée cicéronienne. Mais c'est Rousseau, c'est cher Rousseau que cette idée devient le cœur même. Du raisonnement qui porte à la naissance de l'État et au contrat social. Dans cette page de Rousseau, ce raisonnement prend bien entendu la mouvance d'un récit en deux étapes, plein d'émotions. D'abord, cette prosopopée, disons, le premier qui, ayant enclos un clos en terrain, s'avisa de dire ceci à moi. Et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou combla les fossés, eût crié à ses semblables Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Mais euh, ce n'est pas un refus complet de la, de la propriété, parce que ce n'est que la première étape de son raisonnement. Parce qu'après, on voit disons, cette même voix euh, raisonnable qui dit « Unissons-nous, instituant des règlements de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se conformer, en un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons les uns un pouvoir suprême qui nous gouverne selon des sages-lois. Alors donc, nous avons ici une dynamique qui, à partir de la revendication de la propriété privée, porte à la nécessité d'un rassemblement et d'un rassemblement qui soit soumis à des lois. Euh, sur euh, la base d'un contrat, d'un consentement euh, général. Et bon, dans, euh, nous voyons ici ce, ce cri euh, euh, auquel il euh, n'y a pas de réponse, mais il y a une approbation muette du groupe mais il faut dire que l'accord s'est fait au détriment de ceux qui ne possèdent rien et fixe l'inégalité de la situation de départ. Une troisième allusion euh, par laquelle je vais terminer euh, ce cours vient du champ de l'historiographie. Les historiens ont souvent cru opportun d'adopter l'idée de l'origine du droit imaginée par Cicéron comme un véritable modèle d'explication. Comme si les faits s'étaient vraiment déroulés ainsi. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de modèle proposé par les anciens devient des foyers d'intelligibilité de, euh, de, de, de foyer l'histoire, de de, devient des de modèles, des paradigmes pour les historiens d'aujourd'hui. L'exemple, ce n'est pas du 21e siècle, mais c'est du 19e C'est Numa Denis Fustel de Coulanges que j'invite ici à prendre la parole. Il dit « Ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriété, ce fut la religion. » Il ajoute « Supprimer la propriété, les foyers seront errants, les familles se mêleront, les morts seront abandonnés et s'en culte, Ainsi l'homme des anciens âges arriva d'un seul coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception du droit propriété, de ce droit d'où sort toute civilisation, puisque par lui l'homme améliore la terre et devient lui-même meilleur. » Vous voyez le même modèle qui ne sert pas seulement comme objet d'un commentaire, avec une prise de distance, mais c'est vraiment un modèle qui est appliqué dans l'explication du passé. Donc, pour conclure, on a pu bien voir qu'il y a un lien étroit entre l'équité, et la propriété. L'équité se réalise lorsque chacun peut jouir de ce qui lui appartient, et toute politique de redistribution lui est considérée comme opposée. C'est exactement ce que disait notre déclamateur. Dans ce cours, nous avons donc fait la connaissance d'un genre littéraire, celui des déclamations, que nous reverrons encore dans les prochaines séances. Cet exercice scolaire, apparemment presque un jeu, nous a permis de comprendre encore plus en profondeur la différence entre équité et égalité. Et de texte en texte, nous sommes arrivés au cœur du mythe de la naissance du droit. Cette naissance est indissolublement liée à la protection de la propriété. S'agit-il d'une vision philosophique, historique, mythique, anthropologique Je ne sais pas, mais je me borne à dire que le droit, dans sa tradition a été pensé surtout pour répondre à cette fonction. Donc ce mythe d'origine reflète, refl dit, euh, manifeste la fonction de droit. Et donc cette fonction a laissé une trace profonde dans sa structure et son fonctionnement. C'est d'abord... Un outil pour protéger la propriété. Et en faire l'histoire signifie être plus conscient de cet empreinte. Je vous remercie pour votre attention et j'espère de vous parler encore et pouvoir compter sur votre coup la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr